0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW. Hier erfahren Sie alles zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und heute zu Gast im Interview ist Herr Thomas Reiche. Er ist Geschäftsführer vom FEHS, Institut für Baustoffforschung e.V., das FEHS forscht und berät zu schlackenbasierten Baustoffen und Düngemitteln aus der Stahlindustrie. Von Haus aus ist Herr Reiche Förster und Kaufmann, hat dann berufsbegleitend ein MBA gemacht und ist über verschiedene Stationen in der Papierindustrie zum FEHS gekommen, wo er seit 2015 Geschäftsführer ist. Hallo Herr Reiche. Hallo Herr
1: Müller, grüße Sie.
0: Wir diskutieren in Deutschland ja viel über die zirkuläre Wertschöpfung und über Kreislaufwirtschaft. Die Europäische Union fordert von den Mitgliedstaaten mehr Ressourceneffizienz. Doch insgesamt sind immer noch weniger als 8,6 Prozent der Welt zirkulär. Und das laut dem Circularity Gap Report 2021. Ich habe gelesen, dass vor einigen Jahren der Wert noch bei 9,1 Prozent lag. Was bedeutet, wir haben einen Rückgang zu verzeichnen und das, obwohl wir ja uns mehr anstrengen, die Kreislaufwirtschaft zu verbessern. Was läuft da schief?
1: Ich glaube, die Unterteilung in 8,6 oder 9,1 Prozent, die Entwicklung der Trend ist da äh, nicht maßgebend, aber Sie haben vollkommen recht, insgesamt sind die Werte viel zu niedrig. Was läuft schief? Wir brauchen eine deutliche Änderung der Rahmenbedingungen, um mehr Kreislaufwirtschaft betreiben mhm. zu können. Wir haben funktionierende Stoffströme. Äh, wenn wir in Europa zum Beispiel uns mal anschauen, das Thema Glasrecycling, das Thema Papierrecycling, das Thema Schrottrecycling, da haben wir ganz hohe Einsatzquoten, das funktioniert. Wir haben immer noch Stoffströme, wo das mit der Kreislaufwirtschaft nicht richtig funktioniert. Mhm. Der Baustoffbereich, den wir mit abdecken, der funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber da haben wir Potenzial, sowohl bei unseren Baustoffen als auch bei den Sekundärbaustoffen, bei den Recyclingbaustoffen, indem wir einfach die Rahmenbedingungen weiter ändern müssen. Ein Großteil der Ausschreibungen, der Baustoffe geht in die Ausschreibung der öffentlichen Hand. Und wir stellen leider immer wieder fest, dass explizit nur natürliche Gesteinskörnungen in großen Baumaßnahmen zugelassen sind. Das heißt, ein Bauunternehmer kann unsere Sekundärbaustoffe, darf die gar nicht anbieten. Und so kann natürlich Kreislaufwirtschaft nicht funktionieren. Da fordern wir ein, eine Anpassung des Rahmens. Wir haben da schon einen großen Erfolg erreicht, indem das Kreislaufwirtschaftsgesetz auf Bundesebene geändert worden ist, äh, auf unsere Initiative hin mhm. im letzten Jahr. Das heißt, bei Ausschreibung des Bundes gibt es eine bedingte Bevorzugung mittlerweile von Sekundärrohstoffen. Aber die ist nicht justiziabel und da müssen wir jetzt nachschärfen, nach der Bundestagswahl sicherlich. Mhm. Wir haben unsere Kernforderungen auch schon adressiert an die politischen Entscheidungsträger. Das muss justiziabel gemacht werden, sodass wirklich die öffentliche Hand, die für 70 Prozent der Bauausschreibungen zuständig ist, auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene und auf kommunaler Ebene sich Gedanken machen muss, sind die Baustoffe, die Sekundärbaustoffe äh, technisch geeignet, sind die wirtschaftlich verfügbar, dann muss ich sie mhm. vorrangig ausschreiben. Und dann kommen wir da auch bei dem Thema Quote, Circularity-Quote deutlich voran.
0: Sie haben gerade schon einige wichtige Punkte angesprochen, auf die ich später dann auch nochmal zu sprechen kommen möchte. Sie haben gerade schon das Stichwort gesagt Bundestagswahl und ähm, damit natürlich auch europäische Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. Äh, die EU hat ja vor kurzem sich auf den Green Deal geeinigt und da auch neue Rahmenbedingungen vorgeschlagen. Es gibt den europäischen Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, äh, der auch einen Rahmen gibt für den Weg zu nachhaltigerem Ressourcenmanagement. Ich finde, das klingt alles nach hochgesteckten Zielen. Vor allem, wenn man sich eben die Zahlen anguckt, die ich vorhin genannt habe. Können wir diese Ziele überhaupt in nächster Zeit erreichen?
1: Es ist immer gut, Ziele hochzustecken und dann zu versuchen, sie zu erreichen. Das ist besser, als die Ziele zu niedrig äh, zu definieren. Das, denke ich mal, ist schon auch ein gewisser politischer Wille, der dahinter steht. Aber Sie haben das schon angesprochen, der EU-Green Deal, der uns alle beschäftigt, nicht nur Klima schutztechnisch, sondern eben auch äh, ressourcenschutztechnisch mit dem Kreislaufwirtschaftsaktionsplan dem Unterlegten, setzt da einen wichtigen Rahmen und Signale, gerade, was ich schon angesprochen habe, auch die öffentliche Beschaffung äh, eben in Richtung Sekundärrohstoffe auszurichten. Und wir haben da auch in Brüssel schon sind schon da gewesen und führen Gespräche mit der Europäischen Kommission und mit Parlamentariern, um zu sagen, wir kommen gerne mit konkreten Vorschlägen, wie ihr eure politischen Ziele auch umsetzen könnt. Also auch da brauchen wir ganz klar eine Änderung der Rahmenbedingungen, eine bedingte Bevorzugung von Sekundärrohstoffen und dementsprechend eine Änderung der EU-Vergaberichtlinie.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie können konkrete Vorschläge machen, eben zum Umgang und Einsatz von Sekundärrohstoffen. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie denn diese konkreten Vorschläge dann aussehen?
1: Ja, das sind also die Rahmenbedingungen, die ich gerade genannt habe, die, glaube ich, für alle Sekundärrohstoffe mhm. ganz wichtig sind, äh, um die, sage ich mal, die kreislaufpolitische Ampel da auf nachhaltig zu stellen. Das ist ganz wichtig. Äh, das sind konkrete Vorschläge, um die Rahmenbedingungen einfach äh, zu ändern. Das brauchen wir als, mhm. als, 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 als ganz wichtige politische Begleitung. In der Praxis dann äh, sind unsere Baustoffe die sind erprobt, die werden seit langer Zeit eingesetzt in verschiedenen Anwendungsfeldern. Also, das technisch läuft das. Technologische Eigenschaften sind auch prima. Also, von daher ist die Praxis nicht das Problem. Das Thema ist, der Rahmen muss so gestellt werden, zumindest für einen Zeitraum X. Da müssen die Sekundärrohstoffe und die Sekundärbaustoffe bedingt bevorzugt werden bei öffentlichen Ausschreibungen. Das ist aber eine ganz wichtige, ganz wichtiger, der wichtigste Punkt. Die öffentliche Hand hat da eine Vorreiterrolle zu spielen aus unserer Sicht, um das anzuschieben, um einfach zu sagen, dass bei den ausschreibenden Instanzen im Kopf auch den Mind Change hinzubekommen, dass die sagen, okay, ich muss wirklich gucken, ich nehme Sekundärrohstoffe grundsätzlich und wenn es nicht geht, wenn diese Stoffe nicht wirtschaftlich verfügbar sind, weil die Transportentfernungen zu groß sind, wenn sie vielleicht mal technisch nicht geeignet sein sollten, dann gucke ich mir einen Primärrohstoff an ich den einsetze. So rum wird dann Schuh draus. Derzeit ist es immer äh, wieder festzustellen, wir haben ein enges Monitoring-System, auch mit unseren Mitgliedsunternehmen, das andersrum gedacht wird noch bei den ausschreibenden Instanzen. Wir nehmen den Primärrohstoff und äh, das geht äh, haben wir beim letzten Mal auch gemacht, da machen wir Copy and Paste bei der Ausschreibung äh, und das geht dann schneller, wir haben wenig Zeit, wir haben viele Ressourcen, also viele Mittel, die wir verausgaben müssen, haben wenig Zeit bedingte Personalkapazitäten, dann geht das einfach schneller. Das ist leider hier und da immer noch gelebte Praxis. Und so kommen wir eben mit der Kreislaufwirtschaft nicht voran. Ich würde das als entscheidenden Punkt sehen, um da voranzukommen.
0: Sie haben gerade gesagt, also Technik ist da. Man kann das einfach umsetzen und da muss nicht mehr viel dran getan werden, um da eben ein funktionierendes System flächendeckend einzuführen. Das Problem ist ja oftmals dann auch ein bisschen das Bekanntmachen eben dieser Technik beziehungsweise dieser Maßnahmen. Und Umfragen haben bisher gezeigt, dass Kommunen erhebliche Wissenslücken immer noch zu Sekundärrohstoffen haben. Was bedeutet, dass vor allem Behördenvertreter sich unzureichend informiert fühlen? Knapp die Hälfte der Befragten zum Beispiel weiß nicht, ob der Einsatz von Sekundärrohstoffen überhaupt erlaubt ist. Woher kommen diese Wissenslücken und wie lassen die sich lösen?
1: Das ist eine zweite Hausaufgabe, das ist die Hausaufgabe von uns, die wir zu tun haben. Alle Institute, Unternehmen, die mit Sekundärrohstoffen zu tun haben, müssen mehr kommunizieren, müssen aufklären, müssen informieren über ihre Sekundärrohstoffe, über die technologischen Eigenschaften, über die Umweltverträglichkeitsparameter, die eingehalten werden müssen und müssen da Ressourcen in die Hand nehmen, personeller und finanzieller Art. Wir haben das hier am FES-Institut getan und tun das seit einigen Jahren, auch mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammen. Das ist aber eine Gemeinschaftsaufgabe aller Sekundärrohstoffhersteller und der gesamten Wertschöpfungskette. Wir müssen da in die Kommunen rein, in die ausschreibenden Instanzen zu den Entscheidungsträgern nachhaltige Kommunikation betreiben. Wir haben es gerade mit einer neuen Broschüre gemacht, bei uns auf jeden Fall, FAQ zum Thema Eisenhüttenschlacke. Das ist ein großer Verteiler, das haben alle Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen und auch die relevanten im Bundestag bekommen. Verbände ähm, ausschreibende Stellen, da müssen wir eben nachhaltig kommunizieren, und aufklären über die Sekundärrohstoffe und Sekundärbaustoffe, die wir haben.
0: Gibt es da Informationslücken? Kann man das äh, gliedern nach, ich sag mal, Bundesländern oder Aufteilungen in Deutschland oder ist das wirklich unabhängig? Ist nicht
1: unabhängig, sondern es, es hängt ein bisschen davon ab, äh, wo kennt man diese Baustoffe, diese Sekundärrohstoffe? Bei großen Stoffströmen, die ich schon genannt habe, wie Glas mhm. oder Schrott oder Altpapier, das ist bundesweit bekannt, die werden in allen Bundesländern äh, eingesetzt. Da gibt es entsprechende Industrien, die dahinter stehen. Im Bereich äh, Eisenhüttenschlacke jetzt für die Sekundärbaustoffe aus der Stahlindustrie gesprochen. Haben wir natürlich in Deutschland nur einige Stahlstandorte, einige Bundesländer mit Stahlstandorten. Da ist das Wissen verbreiteter. In Nordrhein-Westfalen, äh, da ist es äh, lang gelebte Praxis, ja. die Sekundärbaustoffe aus der Stahlindustrie einzusetzen. In anderen Bundesländern äh, ist da ist weniger, ist der Bekanntheitsgrad geringer. Da müssen wir mehr informieren und kommunizieren. Da gibt es schon regionale Unterschiede je nach Sekundärrohstoffstrom, würde ich mal sagen.
0: Also was ich bisher mitnehme, ist einmal, die Technik ist da, man könnte Sekundärrohstoffe flächendeckend einsetzen und auch der Einsatz von Sekundärrohstoffen ist dem von Primärrohstoffen zu bevorzugen. Jetzt haben Sie am Anfang aber schon gesagt, dass bei Ausschreibung der öffentlichen Hand im Baustoffbereich immer noch Sekundärbaustoffe explizit ausgeschlossen werden. Sie fordern justiziable Formulierung bei der Auftragsvergabe des Bundes. Jetzt frage ich mich, bei all genannten Vorteilen, was hindert den Bund daran, das umzusetzen?
1: Letztendlich müssen Sie den Bund fragen, aber ich will es auch nicht so negativ malen, denn wir haben ja, wie schon gesagt, das Kreislaufwirtschaftsgesetz mit dem Bund zusammen gerade auch geändert. Also wir haben da mit dem Bundesumweltministerium, was federführend war, eng zusammengearbeitet, haben das mit einem Rechtsgutachten unterlegt, um einfach mal zu analysieren, wie ist der Status quo in allen Bundesländern und auf Bundesebene im Bereich Abfallvergaberecht und Kreislaufwirtschaft. Und äh, da haben wir offene Türen eingerannt. Also das würde ich gar nicht so negativ sehen. Es geht dann natürlich jetzt darum, diese grundsätzliche Regelung, die sehr gut ist, äh, in einem zweiten Schritt, wie erwähnt, justiziabel zu machen. Und B natürlich, in dem ersten Schritt auch dann mit Verwaltungsvorschriften der verschiedenen Behördeninstanzen zu unterlegen, damit die ausschreibenden Stellen wissen, wie sie da mit dieser Regelung umgehen muss. Da ist auch eine gewisse Informations- und Kommunikationsarbeit jetzt der Bundesstellen, der Bundesbehörden. Der Bundesministerium notwendig, aber das haben die auch erkannt. Das Bundesumweltministerium ist, da, mhm. äh, ist da vollkommen auf unserer Seite und äh, sieht das ganz genauso. Von daher denke ich mal, sind wir da
0: auf dem richtigen Weg. Ähm, dann möchte ich da gerne noch mal anschließen. In § 45 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist festgelegt, dass bei der Auftragsvergabe des Bundes Erzeugnisse zu bevorzugen sind, die ökologisch vorteilhaft sind und die die Kreislaufwirtschaft fördern verkommt denn so ein Gesetz dann nicht zum Aktionismus, wenn das gar nicht in die Praxis umgesetzt wird?
1: Wenn es nicht in die Praxis umgesetzt werden würde, ja, und das ist eben das Thema, wo wir nachhaken mhm. und nachbohren und unsere Kernforderungen ja auch schon für die nächste Legislatur kommuniziert haben, formuliert haben und kommuniziert haben. Das sind wichtige erste Schritte, wichtige erste Weichenstellungen, nur es muss jetzt justiziabel geschaltet werden und es muss natürlich auch durch Verwaltungsvorschriften dann handhabbar für die Verwaltungspraxis gemacht werden. Und da muss auch ein gewisses Monitoring natürlich dahinterlegt werden vom Bund und dann von den Ländern. Es gibt ja auch Änderungen der Landeskreislaufwirtschaftsgesetze, gerade heute oder gerade aktuell in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall, im Landtag diskutiert, wo wir eine entsprechende ähnliche Regelung auch reinbringen konnten, bei Baumaßnahmen, bei erheblichen Baumaßnahmen sind auch da sekundärbaustoffe bedingt zu bevorzugen. Auch das muss natürlich auf Landesebene dann unterlegt werden mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften. Vollzugshinweisen, sagen wir mal so, für die Praxis, für die Verwaltungspraxis, weil das dann auch für die Kommunen gelten.
0: Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund dieser Diskussion, dass in den Parteiprogrammen zur kommenden Bundestagswahl eigentlich wenig bis gar nichts zur Kreislaufwirtschaft drinsteht?
1: Das finde ich mehr als schade, um es diplomatisch zu formulieren, denn äh, wie gesagt, der europäische Rahmen ist gesteckt, mhm. alle sind für den Green Deal und für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft äh, leistet da einen mhm. nicht ganz unwichtigen Beitrag, Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Und dementsprechend hat äh, mich persönlich, aber ich denke mal auch den einen oder anderen aus anderen Sekundärrohstoffbranchen, das doch etwas nachdenklich gemacht, dass so wenig Konkretes und insgesamt relativ wenig zum Thema Kreislaufwirtschaft in den einzelnen Wahlprogrammen der maßgeblichen Parteien zu finden ist. Aber dementsprechend, äh, wie schon gesagt, haben wir unsere Kernforderungen formuliert und die auch adressiert. Das haben auch alle Bundesvorsitzenden bekommen. Und äh, da werden wir natürlich nachhaltig dranbleiben, äh, um dann das eine oder andere zumindest in den Koalitionsvertrag, welcher Art der auch immer sein mag, reinzubekommen.
0: Ich würde jetzt mal gerne auf Ihre Arbeit am Institut zu sprechen kommen. Die Stahlindustrie ist ja auch eine Industrie, die natürlich dem Wandel unterliegt und die sich auch verändert. Können Sie da so ein bisschen erzählen, wohin die Reise geht, also wie da die nächsten Jahre und Veränderungen auch im, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter aussehen?
1: Ja, die Stahlindustrie in Deutschland, aber in Europa äh, natürlich auch, steht vor dem Hintergrund der klimapolitischen Beschlüsse der EU, äh, bis 2050 CO2-frei zu werden vor ganz großen Herausforderungen. Die Herstellungsprozesse müssen zum großen Teil umgestellt werden. Es gibt zwei große Routen der Stahlherstellung. Das eine ist die sogenannte integrierte Route, wo Eisenerz im ersten Schritt reduziert wird. Und zwar reduziert wird mit Kohlenstoff. Das O2, der Sauerstoff, muss aus dem Eisenoxid raus. Und das macht man mit Kohlenstoff im sogenannten Hochofen und erzeugt dann ein flüssiges Roheisen. Das wird in einem zweiten Verfahrensschritt im Stahlwerk zu Stahl weiterverarbeitet. Dann hat man am Ende Stahl. Das ist der die integrierte Route. Und dieser Prozess bedingt einen hohen Anteil von CO2-Emissionen. Aufgrund der Beschlüsse in Brüssel ist das nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, da müssen komplett neue Prozesse aufgesetzt werden. Der Kohlenstoff als Reduktionsmittel für die Roheisenherstellung hat da bis 2050 ausgedient. Und dementsprechend ist die Industrie dabei, große Forschungsanstrengungen zu unternehmen, verschiedene Verfahrenswege zu entwickeln, wie man jetzt mit alternativen Stoffen das Eisenerz zum flüssigen Roheisen erstmal bringen kann. Und da ist der Wasserstoff, spielt da eine ganz große Rolle, der in aller Munde ist. Und da werden ganz große Mengen Wasserstoff äh, benötigt werden, um diese Reduktionsarbeit, diese Herstellungsarbeit des flüssigen Rohreisens dann bewerkstelligen zu können. Und da äh, forschen wir auch mit, weil es in dann am Ende des Tages auch darum geht, was für Schlacken entstehen denn da, mhm. äh, in welcher Qualität, in welcher Menge. Und können wir diese Nebenprodukte zukünftig auch für den Sekundärrohstoffmarkt für Anwendungen in der Zementindustrie, in der Betonindustrie oder und im Straßen- und Verkehrsbau nutzbar machen. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben da gerade Mai ein Forschungsprojekt gestartet mhm. mit ThyssenKrupp und Heidelberger Zement, Fraunhofer und der Uni Duisburg-Essen zusammen. Wir koordinieren das, wo wir uns genau der Fragestellung widmen, was für Schlacken entstehen in dieser transformierten Stahlindustrie, die wasserstoffbasiert, äh, Eisenerz reduziert, und wie können wir die so gestalten, die Schlacken, dass die ein hochwertiger Sekundärrohstoff für die, in diesem Fall für die Zementindustrie auch zukünftig sind? Das Wann ist eine ganz, ganz große Herausforderung mh. für die Stahl, vor denen die Stahlindustrie da in Europa steht.
0: Wann erwarten Sie da Ergebnisse?
1: Projekt ist gerade angelaufen. Mhm. Ergebnisse sollen natürlich immer möglichst schon gestern da sein, aber das hat eine Laufzeit von drei Jahren. Also ich denke mal, wir sind jetzt da im Prozess gestartet, aber die ersten Zwischenergebnisse wird es im im nächsten Jahr irgendwo sicherlich geben und äh, mal schauen. Wir sind aber sehr optimistisch, dass wir da was hinbekommen. Vielleicht sollte man den zweiten großen äh, Weg der Stahlherstellung noch miterwähnen, weil wir beim Thema Kreislaufwirtschaft sind. Das ist das Schrottrecycling, also die Stahlherstellung auf 100% Schrottbasis im sogenannten Elektroofen. Äh, das funktioniert auch seit langer Zeit und ist, ist äh, sehr gut etabliert. Im, im Hinblick auf die klimapolitischen Beschlüsse ist auch da sind auch da Anstrengungen notwendig da geht es aber entscheidend darum für diese Art der Stahlherstellung brauche ich sehr viel Energie und was ist das für eine Energie ist das grüne Energie oder ist das konventionelle Energie da geht es wie gesagt um den Energieinput für den Prozess der dann entsprechend grün also aus erneuerbaren Energien sein sein muss das führt da zu einer sehr weiteren sehr deutlichen Reduzierungen der spezifischen CO2-Emissionen bei dieser Route. Im integrierten Prozess, wie gerade beschrieben, ist es eben notwendig, den, 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 den Kohlenstoffprozess bedingt rauszunehmen und zu ersetzen mit Wasserstoff.
0: Aber bei der Umstellung dann eben auf Wasserstoff, von was für einem Zeithorizont sprechen wir dann da? Ich meine, Wasserstoff ist noch lange nicht etabliert. Also gucken wir da auf 10 Jahre, auf 20 Jahre oder noch länger?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die äh, Industrie ist innovativ und bereit. Jetzt geht es um die Rahmenbedingungen, auch da. Und da geht es vor allem natürlich darum, äh, gibt es eine Wasserstoffinfrastruktur und gibt es die, wie Sie richtig sagen, die ausreichenden Mengen an Wasserstoff, der mit grüner Energie produziert wird, mit, äh, aus erneuerbaren Ener Energien hergestellt wird oder mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Und das wird die große Herausforderung sein für unsere Gesellschaft in Europa, ich denke mal, wir sprechen da eher von 20 Jahren als von von 10 Jahren. Mhm. Da, da wird es einen gewissen Zeitraum brauchen. Und für so einen Übergangszeitraum muss man auch Zwischenschritte gehen. Also wenn ich Wasserstoff einsetze und meinen mein Prozess umstelle, das gilt ja nicht nur für die Stahlindustrie, sondern auch für andere Branchen, dann muss ich eben auch im Blick haben, habe ich den grünen Wasserstoff jetzt schon da oder habe ich den in drei, vier Jahren in ausreichender Menge da und wenn ich das nicht habe, muss ich mir überlegen, was kann ich für Zwischenschritte gehen. Da ist das Thema blauer Wasserstoff ja in der Diskussion zu sagen, ich habe einen erdgasbasierten Wasserstoff, bei dem ich aber das CO2, was in dem Prozess entstehe, anschließend nochmal noch mal einlagere oder nutze alternativ für einen Übergangszeitraum, von 10, 15 Jahren ist sowas sicherlich eine wichtige Sache, die man einfach auch politisch im Blick haben muss. Und es bringt nichts da, die absoluten Forderungen zu haben. Wir muss jetzt alles schon mit grünem Wasserstoff machen, wenn er nicht da ist, weil es einfach unrealistisch ist.
0: Die Umstellung auf andere Energiequellen kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld. Ne? Wie sieht denn da die, der finanzielle Investitionswille der Industrie aus? Sind die bereit, machen die mit oder ist da auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Nein, die sind bereit und machen mit. Da geht es natürlich dann immer auch um die, um die Rahmenbedingungen. Wie gesagt, wenn ich den Wasserstoff nicht habe, mhm. dann kann ich nicht in grünen Wasserstoff investieren. Wenn die Infrastruktur die nicht da ist, dann haben wir auch ein Problem mhm. als Gesellschaft. Es sind natürlich wahnsinnige Mengen an erneuerbarer Energie, die man braucht, an Wasserstoff und auch an erneuerbarer Energie, die man braucht. Also beides. Und da ist natürlich die Frage, können wir den politischen Rahmen so stellen, da ist die nächste Bundesregierung sicherlich gefordert, da deutliche Zeichen zu setzen auch aktiv zu werden. Können wir den Rahmen so stellen, dass die Industrie investieren kann. Die Industrie ist bereit zu investieren, aber das alte Thema, ich brauche Planungssicherheit und dann kann ich auch investieren, dann kann ich in, in längeren Zeitraum denken.
0: Ihr Institut forscht und prüft ja schon seit Jahrzehnten zur Herstellung und Anwendung von Eisenhüttenschlacken. Sie haben ja gerade auch gesagt, wahrscheinlich wird sich auch ähm, bei Verwendung von anderen Energiequellen was an den Schlacken ändern, wozu Sie gerade forschen. Wie sieht denn grundsätzlich der Prüfprozess dahinter aus?
1: Ja, wir haben hier Labore für alle Anwendungen. Wir haben äh, ein Schmelzlabor. Das ist ganz wichtig für dieses Forschungsprojekt auch. Mhm. Wir können hier in unserem Schmelzlabor die Prozesse im Stahlwerk, im Hochofen oder auch im Stahlwerk Nachstellen im Labormaßstab. Und das ist natürlich ganz wichtig, um solche Dinge zu erforschen, wenn es um das Thema geht, technologische Eigenschaften von Schlacke und nutzbar, Nutzbarmachung für Anwendungen wie im Baustoffbereich zum Beispiel. Dann haben wir für alle Anwendungen Labore. Wir haben Zementlabor, wir haben Betonlabor, wir haben Verkehrsbaulabor, wir haben großes Chemielabor, wo es dann oft um das Thema Umweltverträglichkeit auch geht, sodass wir diese ganzen Themen nachstellen und prüfen können hier. On top haben wir Baustoffprüfstellen, das ist regulatorisch bedingt. Alle Sekundärbaustoffhersteller müssen ihre Baustoffe selbst kontrollieren, die sogenannte werkseigene Produktionskontrolle, ob sie die technologischen Eigenschaften und die geforderten Umweltverträglichkeitsparameter einhalten. Und sie müssen sich einer akkreditierten, Institutionen bedienen, die das zweimal im Jahr prüft, ob das richtig gemacht wird und die selber auch nochmal Proben nimmt und die prüft. Und wir sind so eine akkreditierte Baustoffprüfstelle. ist ein anspruchsvolles Verfahren, um da diesen Status zu erhalten. Viele unserer Labordienstleistungen sind auch DAX akkreditiert. Auch das ist notwendig heute. Mit sehr viel Aufwand betreiben wir das, um unsere Labore da state of the art zu halten. Aber das äh, stellt einfach sicher, dass die Sekundärbaustoffe, die in den Verkehr kommen, technologisch geeignet sind und auch die Umweltverträglichkeitsbestimmungen einhalten.
0: Umweltverträglich ist auch ein Stichwort. Wie wird das denn überhaupt nachgewiesen und können wir uns wirklich zu 100 Prozent sicher sein, dass der Einsatz weder Menschen noch umweltgefährdend ist? Da können wir uns sicher sein. Dafür
1: gibt es ein sehr ambitioniertes und anspruchsvolles Regelwerk, was auch gut so ist für alle Anwendungen. Das gilt für unseren Stoffstrom-Düngemittel. Ein Teil des äh, Materials geht als kalkhaltiges Düngemittel in die Landwirtschaft. Da gibt es nationale und europäische Spielregeln, Verordnungen. Das gilt für den Bereich Verkehrsbau, wo unser Material als industrielle Gesteinskörnung in, in den Straßen- und Verkehrsbau geht. Da haben wir sehr erfreulich, gerade nach 16 Jahren politischer Diskussion mit dem Bund und Ländern, die sogenannte Ersatzbaustoffverordnung verabschieden können. Also ein bundesweit harmonisiertes Regelwerk, was auf die Umweltverträglichkeit abzielt mit dezidierten Grenzwerten, Iluat-basierten Grenzwerten, für den Einbau von Sekundärbaustoffen in technische Bauwerke des Straßen- und Verkehrsbaus. Und für den Hochbau, wenn es um Zement- und Betonanwendungen geht, existiert auch seit langer Zeit ein sehr anspruchsvolles Regelwerk. Nichtsdestotrotz haben wir in dem einen oder anderen Punkt sicherlich auch da noch Änderungsbedarf, weil wir feststellen, das war irgendwo bei den berechtigten Anforderungen an einen vernünftigen Boden- und Gewässerschutz, der absolut sein muss, und dem äh, Thema Förderung von Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung, wie können, kommen wir da, äh, wir sprachen einleitend über den Circulatory Gap Report, wie kommen wir da weiter, wie kommen wir da voran, dass wir ein Rebalancing brauchen. Und äh, da müssen wir uns ganz genau angucken, welche Spielregeln brauchen wir für einen Boden, für den Boden- und Gewässerschutz, der wichtig ist, und wo können wir, ein bisschen mehr für die Förderung der Kreislaufwirtschaft tun. Ganz entscheidend ist beim Baustoffthema, wichtig ist, und das ist auch die Grundlage der Bewertung der Umweltverträglichkeit in der gerade genannten Ersatzbaustoffverordnung, was kommt aus diesen Baustoffen raus? Und was kann dann irgendwo im Boden und Grundwasser ankommen? Und was darf dann da drin sein? Das ist das Bewertungskonzept der Ersatzbaustoffverordnung. Da ist modelliert worden, was in 200 Jahren unten im Grundwasser sich akkumulieren darf, maximal die sogenannten Geringfügigkeitsschwellenwerte aus dem Grundwasserrecht. Ist auch alles richtig so. Und das ist zurückmodelliert worden. Dann hat man gesagt, okay, und das darf jetzt oben aus dem Baustoff derzeit dann maximal rauskommen, um diese Geringfügigkeitsschwellenwerte nicht zu überschreiten. Das ist ein vernünftiges Konzept und ein vernünftiges Prinzip und das muss auch flächendeckend umgesetzt werden. Also wichtig ist die Kernbotschaft. Das, was aus den Baustoffen rauskommt, ist wichtig für die Bewertung der Umweltverträglichkeit oder
0: maßgeblich. In Deutschland werden ja aktuell 12,3 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacken erzeugt. Das ist eine Zahl von 2019. Zwei Jahre später dürfte der Wert ja ungefähr gleichbleibend gewesen sein. Davon kommen 7,2 Millionen Tonnen Hüttensand überwiegend als Zementbestandteil bei der Betonherstellung zum Einsatz. Ich nehme an, ein Großteil davon wird bei alltäglichen Baumaßnahmen, wie zum Beispiel dem Hausbau, eingesetzt. Mittlerweile verändert sich ja zum Beispiel das Bauen an sich, Städte verändern sich, die Anforderungen verändern sich. Und es gibt auch immer mehr neue Verfahren, wie zum Beispiel Fertighäuser. Wir haben den 3D-Druck, der mittlerweile soweit ist, ganze Häuser zu drucken. Wird mit diesen neuen Verfahren dann eine Nutzung von Eisenhüttenschlacken überhaupt interessant bleiben? Oder diskutieren wir hier über ein Auslaufmodell?
1: Ganz im Gegenteil, wir diskutieren nicht über ein Auslaufmodell, wenn wir auf den Aspekt des Klimaschutzes nochmal äh, zurückkommen, dann, äh, das bestätigen auch die Zahlen, ist es so, dass der Zement, der mit unserem Material, also mit dem sogenannten Hüttensand, der granulierten Hochofenschlacke, sieht aus wie Sand, hat aber eben hydraulische Eigenschaften und ist, ist deshalb begehrter Rohstoff für die Zementindustrie. Dieser Zement, der mit diesem Material eingesetzt wird, der hat den halben, CO2-Fußabdruck im Vergleich zu einem Zement, der auf Basis von Primärrohstoffen hergestellt worden ist. Deshalb ist das heute schon seit langer Zeit, heute und morgen sicherlich noch mehr denn je, begehrter äh, Rohstoff für die Zementindustrie. Da wird die Nachfrage sicherlich nicht weniger werden und das ist auch der wichtige Aspekt bei dem gerade genannten Forschungsprojekt. Auch diese Aspekte spielen da eine wichtige Rolle. Äh, wie kann ich diese Stoffe dann weiter äh, nutzbar machen, die neuen Schlacken für die Zementindustrie? Die äh, Zemente und Betone haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Äh, der CO2-Aspekt haben wir schon genannt. Äh, es gibt andere technologische Eigenschaften, die wichtig sind für die Baustelle, für den Bauunternehmer. Äh, da gibt es Vor- und Nachteile von hüttensandhaltigen Zementen, äh, aber unabhängig vom 3D-Drucker. Das Thema Frühfestigkeit, an dem forschen wir. Die Baustelle heute muss immer schnell fertig sein. Weil, äh, morgen kommt schon die andere Baustelle. Da haben hüttensandhaltige Zemente im Vergleich zu Primärrohstoffbasierten Zementen einen gewissen Nachteil. Das ist so. Sodass also diese Zemente vorwiegend dann auch da eingesetzt werden, wo eben das Thema der Baustoff muss ganz schnell aushärten nicht im Vordergrund stehen. Da sind die Bauunternehmer durchaus, aus, die haben das auf dem Schirm im Blick. Es gibt aber auch große Vorteile, wenn wir auf das Thema Dauerhaftigkeit kommen. Also Häuser, mit äh, Zementen aus unserem Material, die halten länger. Oder Bauwerke. Es geht ja gar nicht um Häuser, es geht um Bauwerke. Die Dauerhaftigkeit ist ganz entscheidend. Und das ist natürlich wichtig auch äh, für das ganze Thema äh, Investitionszyklen. Wenn ich ein Bauwerk, äh, wenn es länger hält und länger betreiben kann und die Brücke, die Autobahnbrücke nicht so schnell erneuern muss, dann habe ich da auch
0: ganz große Vorteile. Das stimmt. Sie haben das gerade angesprochen. Also es dauert ein bisschen länger auszuhärten, aber dafür hat man länger was davon. Was Sie nicht gesagt haben, wie steht es denn um die Kosten? Im Prozess, äh, sage ich mal beim Zement, wenn
1: man die Kosten der Zementherstellung mal sieht, für die Zementindustrie äh, vergleicht, ich habe die Kosten nicht äh, komplett im Blick. Also müsste man mal die Zementindustrie selber fragen. Aber äh, man kann sagen, dass der hüttensandhaltige Zement auf keinen Fall höhere Kosten hat äh, oder teurer ist am Markt als der primärrohstoffbasierte Zement. Da sind also die Baustoffe aus der Stahlindustrie, aber auch die Recyclingbaustoffe äußerst wettbewerbsfähig. Das ist so.
0: Wir sind jetzt langsam am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Was mich nochmal interessieren würde, ist der internationale Blickwinkel. Die europäische Zusammenarbeit, die wird natürlich auch immer wichtiger, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz, auf die Ziele, die man dann erreichen kann. Da sind ja mehr Länder als nur eines dran beteiligt. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus? Also gerade auch im Bereich Eisenhüttenschlackenforschung, Sie haben eben angesprochen, Wasserstoff als Energiequelle, äh, wo stehen wir da?
1: Wir haben ein äh, weltweites Netzwerk beim Thema Schlackenbasierte Baustoffe und Düngemittel. Wir haben einen europäischen Verband, den wir hier mit betreuen, bei uns im Haus, wo wir die europäischen Länder mit an, an Bord haben und uns austauschen zu Forschungsergebnissen. Wir organisieren alle zwei Jahre eine große Schlackenkonferenz, wo das neueste Wissen präsentiert wird. Und äh, wir tauschen uns auch zu Normungsfragen aus, arbeiten gemeinsam in europäischen Normungsgremien, Regelsetzungsgremien. Und on top haben wir ein weltweites Netzwerk. Es gibt verschiedene Schlackenverbände auf der Welt und wir haben äh, ein, ein Netzwerk gesponnen äh, zwischen Australien, Asien, äh, Amerika und Europa, Afrika, arbeiten wir gerade dran, dass wir die auch mit reinkriegen, um einfach das Wissen, was in Europa schon relativ gut ist, zum Einsatz dieser Sekundärbaustoffe, Sekundärrohstoffe, um das in die Welt zu tragen und zu sagen, da kann man mehr tun im Bereich Kreislaufwirtschaft. Wir als fes institut machen das auch selber äh, sehr explizit, indem wir, Unsere Wissenschaftler äh, gerne auch als Gutachter, äh, wir haben einen gewirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch, mit zu anderen Unternehmen in die Welt schicken, nach China, nach, äh, nach Indien, äh, nach Südamerika äh, und machen da Gutachten und versuchen einfach äh, in praktischer Arbeit auch Tipps zu geben und, und Hilfestellungen, wie man die Baustoffe, diese Sekundärrohstoffe einfach besser einsetzbar machen kann. Da ist sehr viel im, im im Gange. Es ist sicherlich das Niveau noch nicht in allen Teilen der Welt so hoch. Aber wenn man in andere Regionen schaut, ist unsere Strategie ganz klar, frühzeitig dabei zu sein, um dann, wenn vielleicht auch der politische Rahmen in diesen Regionen mehr auf Kreislaufwirtschaft gestellt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den braucht man halt, mhm. um dann da zu sein und helfen zu können, zu sagen können: wir können euch die technischen Eigenschaften, die Umweltverträglichkeitseigenschaften eurer Sekundärrohstoffe so verbessern, dass die auch für die Kreislaufwirtschaft einsetzbar und nutzbar sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich selber war äh, mittlerweile schon dreimal in Russland, habe da auf Konferenzen äh, äh, was erzählt und da, da muss der politische Rahmen noch ein Stück weiter äh, Richtung Kreislaufwirtschaft gestellt werden, um einfach zu sagen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Sekundärrohstoffe möglichst komplett wieder einsetzen können in den verschiedenen Anwendungen, die existieren. Im Bereich Zement ist das eigentlich weltweit, läuft das super, das ist ein Commodity, Hüttensand, Zementherstellung, Zement, das, das, das klappt. Im ganzen Bereich industrielle Gesteinskörnung für den Straßen- und Verkehrsbau, da ist sicherlich noch Optimierungsbedarf und da sind wir mit, als FES-Institut, weltweit eigentlich, kann man sagen, unterwegs und an Bord.
0: Es gibt ja immer noch einige Länder, die dann eben auch die... Umstellung in die Kreislaufwirtschaft entweder nicht können oder auch nicht wollen. Und Sie haben gerade gesagt, Europa ist da schon relativ weit. Sehen Sie das dann auch als unsere Aufgabe, diese Länder ein bisschen zu pushen, dass man eventuell auch wirtschaftlich sanktionieren sollte oder müsste man mehr Hilfsprojekte anbieten? Also wie können wir denn als Europäer uns da erstens mehr engagieren und zweitens sollten wir überhaupt?
1: Wir sollten auf jeden Fall wirtschaftlich sanktionieren. Das ist immer so eine Sache. Da wäre ich weiß ich nicht, ob das die richtige Methode ist. Besser ist es, aufzuklären, dahin zu gehen, mit guten Best-Practice-Beispielen zu kommen, wie man Kreislaufwirtschaft nach vorne bringen kann. Vielleicht auch das eine oder andere gleich richtig zu machen, was wir bei den politischen Rahmenbedingungen jetzt mühsam nacharbeiten. Wir sprachen lange über das Thema Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung. Da kann man ja vielleicht auch Fehler, die wir in Deutschland und Europa gemacht haben, die kann man gleich vermeiden, indem man weiß, wie man es dann gleich richtig macht. Da sehe ich große Chance, wir, wir sollten es aktiv tun, durch Beteiligung, durch Aufklärung, durch Kommunikation in die Länder reingehen. Es ist besser als mit wirtschaftlichen Sanktionen mhm.
0: kommen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss dieses Gespräches einmal einen Blick in Ihre Glaskugel werfen. Wenn Sie jetzt mal, sagen wir mal, zehn oder 20 Jahre weiter gucken, glauben Sie, wir sind dann auf einem guten Weg, die Probleme dieser Zeit zu lösen? Oder sagen Sie also, das ist zu viel und wir müssen uns weiter fokussieren?
1: Ich glaube, ich bin Optimist, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt eine junge Generation von Menschen, das ist auch gut so, die ambitionierte Ziele hat und wir müssen da alle zusammen dran arbeiten. Das sehe ich sehr optimistisch. Nur wir müssen es tun mit Innovationen, mit Technologie. Wir müssen es nicht nur, nicht nur mit Verboten und Geboten tun. Und der Weg zurück ist nicht der richtige. Der Weg in der Menschheit war immer nach vorne geprägt. Und deshalb müssen wir da sehr technologieoffen sein, und anpacken, dann glaube ich, dass wir die äh, Themen lösen werden. Äh, das dauert seine Zeit, das geht nicht in zwei, drei Jahren, das ist vollkommen richtig, aber man sieht doch, die, die, die Weichen in der Gesellschaft sind da auf, auf Nachhaltigkeit und werden jetzt gestellt. Da müssen wir nacharbeiten, haben wir darüber gesprochen, da müssen wir, äh, da müssen wir viel Druck in der Pipeline aufrechterhalten. Vielleicht noch abschließend, ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft zu einem nachhaltigen Ressourcenmanagement müssen. Klimaschutz ist eine ganz, Klima ist eine ganz wichtige Ressource. Mhm. Das wird uns allen vor Augen geführt, täglich fast. Aber das ist eben auch nur eine. Wir haben das ganze Thema materielle Ressourcen, was wir jetzt heute hier mit dem mit der Kreislaufwirtschaft intensiv diskutiert haben, das ist ein ganz anderes Thema. Es werden immer mehr Menschen auf der Welt und wie können wir die Grundbedürfnisse dieser Menschen auch nachhaltig befriedigen und sicherstellen? Die wollen alle irgendwo mal ein Dach über dem Kopf haben, die wollen, es muss eine Infrastruktur da sein. Wie ist es mit der Wasserthematik? Wie ist es mit Nachwachsen? wie ist es mit Holz, mit nachwachsenden Rohstoffen? Also da gibt es eine Menge Ressourcen, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir da zu einem nachhaltigen Ressourcenmanagement für die, für die Gesellschaft, für die Weltbevölkerung kommen. Wir leisten da unseren Beitrag. Der Baustoffstrom ist, ist, ist der größte Stoffstrom, aber es ist eben lange nicht der einzige. Und wie gesagt, der Aspekt Klima ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Aspekt, aber nicht der einzige.
0: Super. Dankeschön für dieses schöne Schlusswort. Ich bedanke mich auch für dieses Gespräch, erreiche. Für weitere Informationen rund um das Thema Eisenhüttenschlacken, wer sich gerne dazu weiter informieren möchte, für den sind Links in den Shownotes und in der Beschreibung hinterlegt. Da finden Sie auch die Kernforderungen der DGAW und des FES-Instituts. Für alle weiteren Fragen, Anregungen, für Kritik und auch Vorschläge zu weiteren Themen können Sie eine E-Mail an info.dgav.de schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.